0: Abschnitt 30 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Sonnenwendnacht, zweiter Teil so blieb er verlassen auf dem einsamen Sande zwischen Himmel und Meer wie auf einem verschlagenen Schiffe, und die Wellen wanderten mit stetigem Rauschen an ihm vorüber. Er versuchte wieder ins Wasser zu tauchen und in seiner Richtung, die die Sonne ihm angab, zurückzuschwimmen, doch es gelang ihm nicht auch nur, ein kleines sich von der Sandbank zu entfernen. Es war, als ob unsichtbare Hände ihn immer wieder zurückzerrten und zwängen, und ihn überkam ein Entsetzen ob solcher einsamen Gefangenschaft. Er saß nun hilflos, Stunde um Stunde, und sah nichts Lebendes rings in Nähe und Ferne, weder ein Segel, noch eine Möwe in der Luft, noch einen Fisch oder auch nur eine Qualle im Wasser. Alles war totenstill, indessen die Sonne emporstieg zu ihrer leuchtenden Mittagshöhe und sich langsam wieder senkte. Eines aber war ihm erstaunlich dass er in aller Länge dieser Zeit weder Hunger noch Durst empfand, auch keine Beschwerde, weder mittags von der Sonnenglut noch morgens von der Kühle, obwohl er so nackend war. In allen diesen Dingen fühlte er vollkommenes Behagen. Als die Sonne ein wenig tiefer sank, ward er gewahr, dass in aller Weite das Meer sich beruhigte und kaum leise Wellen noch spielten ganz in der Nähe um seine Düne herum aber brandeten und brausten die Wogen immer gleichmäßig weiter mit aller Gewalt, als ob aus der Tiefe ein wühlender Strudel heraufstiege. Und die Sonne sank noch tiefer, fast schon zum Untergange, da wurden ihm allmählich unter dem Wasser huschende Gestalten sichtbar, wie Robbengetier oder sehr große Fische. Die spielten und kollerten in der Flut voll fröhlichen Übermuts, schlugen Purzelbäume, jagten und haschten einander, führten taumelnde Tänze auf und zeigten in jeder Bewegung ein unsägliches Wohlbehagen. Bald entdeckte er, dass es in Wahrheit menschliche Geschöpfe waren, Männer, Weiber und Kinder, nur dass sie statt der Beine Fischschwänze hatten. Und damit schlugen sie manchmal über dem Wasser in die Luft, dass es klatschte und der Schaum hoch emporspritzte. Auch mit den Gesichtern kamen sie häufig ganz nahe an die Oberfläche und glotzten ihn an, hüteten sich aber wohl darüber emporzutauchen, solange die Sonne am Himmel stand, sondern hielten sich strenge unter dem Wasser. Doch sah er genau, dass sie grünliche Haare hatten, wie feine Ranken von Wasserpflanzen, und die Weibchen trugen Muscheln, Bernstein, Seesterne und anderes Getier reichlich in ihren Haaren. Und wie er nun sah, dass ihnen allen so wohl war in dem molligen Wasser, ergriff ihn eine gewaltige Lust, gleichfalls wieder hineinzuspringen und im Bade mit ihnen zu spielen. Doch eben als er es tun wollte, bemerkte er, wie eine der Frauen unter dem Wasser ihm lebhaft zuwinkte, dass er es nicht tun solle. Und siehe, da erkannte er, dass es eben jene Frau war, die er gestern schon aus der Ferne vom Ufer her erblickt hatte. Er sah aber auch, dass sie herrliche blonde Haare hatte und nicht grüne wie die anderen, und die überdeckten beim Schwimmen ihren ganzen Leib, nur die Füße glänzten weiß darunter hervor, und das waren rechte Menschenfüße und keine Fischflossen. Obgleich sein Verlangen, zu ihr da hinabzutauchen, jetzt nur noch größer geworden war, bändigte er es doch um ihres Abmahnens willen und hielt sich still auf dem Sande. Gleich danach aber sank die Sonne wieder ins Meer, und augenblicks, als auch ihr oberer Rand verschwunden war, schossen die lustigen Geschöpfe aus dem Wasser heraus, spielten jetzt auch oben in der sonnenlosen Helle und wälzten sich wonniglich auf den Schaumkämmen der Wellen. Nur die eine, die er am liebsten so gesehen hätte, kam nicht herauf, und er sah ihr Antlitz immer nur wie durch einen fließenden Schleier und als sie doch einmal auftauchte, zeigte sie ihm ihre Züge nicht, sondern blickte abgewendet stumm in das Abendrot und in das goldene Band, das von da über die Wellen herüberfloß. Als das Abendrot aber wiederum blasser ward und weiter nach Norden herumrückte, fingen die Kinder der Seemenschen an, müde zu werden, und weil sie sehr quarten, fuhren die Mütter mit ihnen in die Tiefe. Die Männer verweilten noch ein wenig und tobten sich aus und dann folgten sie gleichfalls und verschwanden einer nach dem anderen. Und nun legten sich die Wellen auch hier rings um den Sand, und das Meer war still in Nähe und Weite. Nur das Licht ging nicht zur Ruhe, sondern leuchtete sanft weiter auf dem blinkenden Wasser und dem weißen Sande. Und der Mann saß regungslos und blickte voll Sehnsucht immer in die Tiefe. Als die Mitternacht da war, vernahm er auf einmal auf dem Wasser einen dunklen Ton, wie ein Stöhnen oder Schluchzen, wie manchmal die Wellen tönend ans Ufer schlagen. Und doch war um den Sand keine einzige Welle mehr. Und wieder ergriff ihn eine dunkle Sehnsucht, sich in die Flut zu werfen und ihrer weichen Kühlung badend zu genießen. Doch als er hinzutrat und sich schon die Füße benetzen ließ, erhob sich die blonde Meerfrau nahe vor ihm halben Leibes aus dem Wasser und rief mit warnender Gebärde, »Geh nicht ins Wasser! Heute Nacht würde es dein Unglück!« Und er sah mit Erstaunen ihre große Schönheit, doch obgleich sie keinen Schleier trug, sah er sie doch wie etwas Leise Verhülltes, als ob sie noch unter dem Wasser wäre oder wie aus etlicher Ferne. Erschrocken schwieg der Jüngling, und blickte ihr fragend entgegen. Da begann sie wieder mit ihm zu reden, mit einer lieblichen Stimme, als ob sie sänge. »Wenn du vor Sonnenaufgang ins Wasser gehst, wirst du dich nicht wieder zurückfinden, denn es ist heute die Sonnenwendnacht und die Welt voll Zauber, und du mußt hundert Jahre da unten bleiben, wie es mir geschehen ist, und darfst die Sonne nicht fühlen. Nach hundert Jahren erst darf dich eine Jungfrau erlösen, wenn sich je eine findet, die so gewaltigen Mut hat. »Und kannst du denn erlöst werden?« rief er schnell und eifrig, von Mitleid zugleich und süßen Verlangen ergriffen. »Und kannst du unter Menschen auf dem Lande leben?« »Ich bin ein menschliches Mädchen,« versetzte sie sanft, »und habe meine Kindheit unter deinesgleichen verlebt. Aber heute sind es hundert Jahre, seit ich im Wasserhause doch bin ich in dieser Zeit nur um ein Jahr älter geworden, denn die Seemenschen, zu denen ich gesellt bin, leben hundertmal länger und langsamer als die oberen Menschen. »Und wie bist du unter das Wasser geraten?« fragte er voll Teilnahme. »Wer hat dich so verzaubert?« Er sah eine Träne in ihrem Auge schimmern und sie begann mit trauriger Stimme zu erzählen. »Als ich ein Ding war von siebzehn Jahren,« waren die Burschen mir alle sehr zugetan, und viele wollten mich gern heiraten. Ich aber war wohl freundlich mit ihnen, wenn mir so die Laune stand, doch heiraten mochte ich keinen, weil ich keinem so von Herzen gut war. Aber dann kam einer, der gefiel mir über die Maßen. Er hieß Klaus Ravenstein und war ein Seefahrer. Großer Gott, unterbrach der Jüngling sie überrascht, so muß das mein Urgroßvater gewesen sein. Mein Vater heißt Klaus, und der heißt so nach seinem Großvater, der ein Seefahrer war wie ich. Dann ist er's gewesen, sprach die Jungfrau im Wasser. Ich dachte mir gleich so etwas, als ich dein Gesicht sah, du bist ganz sein Ebenbild. Ist das aber merkwürdig? rief er verwundert. Ja, es ist sehr merkwürdig, bestätigte sie. Aber merkwürdig ist dies alles. Also diesem Manne war ich so gut, wie ich's gar nicht sagen kann, ja so sehr gut, dass ich mich selbst dessen schämte. Und weil ich mich so schämte, zeigte ich ihm niemals ein freundliches Gesicht wie allen anderen Burschen, sondern begegnete ihm alle Zeit trotzig und böse. Und wie er mich nur noch feuriger umdrängte, benahm ich mich erst ganz feindselig, und musste mich doch in mir mit aller Gewalt gegen ihn stärken, so sauer wurde es mir. Aber ich meinte, ich müsste in die Erde sinken vor Scham, sollte ich ihm meine Liebe bekennen, und er dürfte mich küssen. Und doch ging dahin wieder mein ganzes Verlangen. Ende von Abschnitt 30